0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，最近这两个星期呢，我想我们的朋友们应该会觉得哇，挺紧张，或者是挺不安，或者是啊、呃、挺无奈的，因为在这两个礼拜的时间当中呢，我们进入了双北，然后双北进入了三级的啊、呃、警戒了哈、哦，就是我们的啊、呃、防疫必须要再往上。一级的到了三级，那这个时候呢，很多人都必须要待在家里面，有很多的工作也都是在家里面完成。那我像我在呃中广工作，那我们的人员也做了一些分流，像我的来宾也都不来了哈，所以也只有我。那有一些是可以用电话连线的。那对于呃这个疫情来势汹汹，我想在家里其实有几件事情是可以做的。第一个，我当然希望大家你当然可以追剧，因为在我的粉丝团上面啊我。呃我有告诉大家我追了什么剧，哎，这个剧还真的蛮好看的哈。那追剧会让你觉得比较轻松。以前我追剧的时候，我都觉得好有压力、好罪恶啊，因为一追剧就很多的事情都不能做了。那现在你好像可以名正言顺的去追追剧了。那除了追剧之外呢，我还是建议大家多阅读。像我最近看一本书，叫《美国陷阱》。那这本书是我朋友借我的，呃，这本书是简体版，因为在国内还没有繁体版。可是大家都知道，因为中国的市场很大，所以有一些呃国外媒体的书，大概在嗯中国都可以买得到。那这本书是谈这个美国。怎么样用一些手段好让这个收购其他的这个各个国家的一些策略好叫美国陷阱？我看完会跟大家来报告。所以我觉得追剧可以，看书可以。那另外呢，我就要呃请大家在这个时候，我觉得呃我们可以看看我的节目，来听听故事。但这个时候我不知道该呃跟大家教说，哎，你现在应该该站还是该跑？好，我想。呃，关键的因素我们在过去节目有讲过，看你的成本。你今天如果成本很低的，你现在都不会有这个疑虑。成本低呀、啊，你根本就不害怕，因为股市像今天一杀杀了两千多点，然后杀两千多点之后，你告诉我说，哎，我要杀掉了吗？我要赶快逃命了吗？杀了两千点，如果你这成本还没有到那边，你根本就不用紧张。问题是有很多人他是买在高点的，那压力就会很大。所以在投资市场当中，能够让你不忧不惧，其实最重要的因素其实就是成本的问题。好，除了这些问题之外，其实我觉得啦，呃，在节目当中，我希望跟大家来聊一聊历史。我觉得听听历史故事，然后我也觉得我替这个人蛮教屈的，所以今天就要分享这个故事。呃，之前是我看到一篇报道，就是阳明海运的董座，那么他有一新闻出来了，我不晓得是标题下的不好，还是他真的就这样说了。如果他真的就这样说的话，我倒觉得是蛮失望的。怎么说呢？他说：“哦。”这个呃，阳明的股东啊，都已经赚到资本利得了，所以呢，今年就不发鼓励了。呃，这样的说法当然是不对的，因为很多人都会知道哦、啊，公司一旦有赚钱，他必须要去弥补他之前的亏损。那么，杨明其实过去亏损累累，所以他必须要先去弥补过去的亏损，并不是你赚到资本利得，你就觉得哎不用发鼓励了。我想这是误导投资人的。像我呃之前。我在《Smart 支付月刊》其实是有专栏的啊，这个专栏呢是网友有问题，我就呃这个回答他问题。那网友的问题很好玩，他也是看到这个新闻了哈，他就说：“哎，那如果我没赚钱呢，我可以跟他要呃股息吗？”好、哦，那当然是不行的哈，当然不行。所以我想，呃，这位董事长的讲话呢，其实是有欠考量的。而且这时候，如果在股市震荡的时候，你要听到他这样讲哦，你们都有赚钱啊，所以我不怕，呃，不配股息给你啊。我想听在很多如果有赔钱的股民这耳朵里面，是真的觉得很不舒服的一件事情。那另外呢，其实呃这篇报道当中啊，那么还有写一件事情呃，这件事情我也不知道说，呃，到底是,是董事长自己自己呃爆料的，还是说呃记者替这位董事长觉得报不屈，呃报呃这个报区。他说呢，呃，当呃这个董事长，那么要来接呃郑董事长了哈。那待会儿我就会讲他的名字。郑董事长来接的时候呢，他说他本来想买股票，那时候阳明才十块。那如果说可以卖到哈前几天大概就是记者访问他的 105.5 的高价的话，哇，郑董事长呢就少赚了900万。那这件事情我不晓得是啊、呃、记者替他叫屈吗？那这件事情一定也是郑董事长讲出来的，不然人家怎么知道他十块钱想买？好，那其实这件事情又可以来解读两方面。第一个，你真的可以十块买，卖到一百零五块吗？那你也在太太太神了，好，你也真的是太神了。我只能说，我就非常的崇拜你。哎，第二个，我觉得呃没做的事情，你就不需要这样讲，然后然后这样来凸,凸显你，就真的很英明吗？我今天当然要讲的不是郑董事长，而是在阳明。最近杨凡，然后受到股民的呃这个追捧，然后成为航海王的要角。其实有一个人功不可灭，可是现在大家都忘记他是谁。所以我也希望透过我电台的节目，我也不认识他，两位董事长我都不认得。只是我看到报道之后，我觉得真正应该为他叫屈的人是这个人，叫谢志坚。那么他过去就是阳明海运的前任董事长。呃，他卸任了。他卸任之后呢，那么才由这个郑董事长来接的。我先跟大家讲，他有多么多么的渊，而且他有多么多么的专业。呃，我们刚讲过了，郑董事长他是嗯金融院，他过去呢在华旗银行有担任过呃经济学家，然后有担任过呃这个经管会副主委，也有担任过国发会、啊、所以他是一个金融专家，这个没有人敢说不是。但是他是不是航运专家呢？我想未必。好、哦，没有一个人是呃通财的。那为什么他不是一个航运的专家，他可以坐上这个大位？然后呢，他今天真的是命好啊，好命好啊！要不是说整个全球的疫情起来，然后呢，再加上长荣的塞传，这个航运股成为追捧的标的，那真是命好，而且还大赚钱。我们先来讲谢志坚好了。呃，我也希望就是说，呃，媒体人总是要有一个，呃，我觉得传播事实的一个，呃，这个任务跟使命啦。我们先来讲好了，这谢志坚，哈，谢志坚，他过去是长荣的老臣，他过去是长荣老臣。其实媒体对他的报道不多，因为他非常的忙，他也没有时间，呃，来接受一些采访的。那么，呃，长荣呢，他担任谢志坚担任副总裁，做了四十年。他一直是张荣发总裁身边很重要的左右手，他做了四十年，啊，做了四十年，一直到张荣发过世之后，那么谢志坚才退休，好，他才退休。那当然，大家也知道，这可能也跟呃这个长荣有一些家变，可能是有关系的，因为他是张荣发总裁的左右手，想必张荣发总裁可能也有交代他要辅佐上主，呃，这个少主的哈，就是张国伟。但是呢，就是因为家变了，所以他也在董事长过世之后呢，就呃退休了。退休之后呢，据他说，据据这个谢志坚董事长讲了，他说政府呢就找他去谈，说要去接海阳明海域的董事长。那这个谁去找他呢？这个一查就知道了嘛。当时的交通部长就是贺成旦，呃，找他去的。找他去之后呢，他也想说，哦，能够为国家这个做一点事情，那表示他也还没有老。那他的确也愿意在那个时候去接。在二零一六年接的时候，其他非常非常的辛苦。大家都知道，从二零零七年到二零呃一六年，也就是在谢志坚接董事长的时候，长荣海运非常非常的惨。你知道，在十年当中哦，有一半以上的时间都在亏损，而且是出现小赚然后大赔的一个呃阶段。因为当年运、呃、航运呃航运在不景气，哈、哦，大家都知道这景不景气，这跟航运也有很大的一个关联性的。那在这十年当中呢，阳明海运就亏了三百亿，超过三百亿，啊、哦，超过三百亿，可超过三百亿，他还愿意去接。他还愿意去接，我觉得这个人过去他就是一个航运的老手，那么他也觉得他有使命感，所以他去接了。那大家都知道， 2009年到2016年是马政府时代，那么那时候的董事长叫卢峰海，卢峰海在的时候呢，这整个阳明海运亏了340亿，亏了340亿，还有掏空的说法，好，还有掏空的一个说法。那么2016年我们刚讲过了，当时的交通部长贺陈旦就。找呃，这个谢志坚去当董事长，就是、说来救救阳明海运吧，因为亏成这样子，不晓得该怎么办。你这时候找专家就是对了，所以他找了谢志坚，而谢志坚愿意接下来，他当然做了很多的事情。第一个，海运要重整，要整顿，好，这个他的专业，那么他做到了。那第二个，他还做了一件事情，就减薪，听说他自己还带头减薪，所以慢慢的也让。呃，杨明海运呢就转股了啊，就转股了，就是把这个呃体质转过来了。那你想想看啊，在2016年的时候，他在这么艰困的一个情况之下接下了董事长，而且慢慢的也让杨明海运减少了亏损。他甚至在2020年的时候，谢志坚还要讲过一句话，他在接受我记得是金周刊媒体采访的时候，他也说，虽然疫情当前，但他相信。航运业，那么就要看到这个，我们讲就是说隧道的尽头了，就看到亮光了。果然啊，果然，你看现在二零二零年开始扬帆，二零二一年、哦、表现得这么好。那么谢志坚当时为什么会下台的？好，会下台。那当然，谢志坚本人的说法是说啊，他本来就答应做了三年，后来做到二零二年就已经三年多了，那么也该下台了。但事实上，他其实。是很委屈的。怎么说？他一个董事长，他一个董事长，当时在总经理有出缺的时候，他也建议过他的子弟兵来接这个位置。所以当时呢，他的总经理缺，他一属两个人。那么一个人就是驻欧洲，好，在欧洲的一个副总裁叫周才丁；，另外一个是驻中国的叫贾台新。好，就这两个人，他希望就是说，哎，跟上面报告一下，这两个人是不是来可以来接一下这个呃总经理的位置？大家都知道，住欧洲或者是住中国，那都非常重要。当时谢志坚在呃这个长荣集团的时候，他也在嗯、呃、意大利，在欧洲驻点住了非常久，听说住了有十年之久。而且呢，因为张荣发总裁非常的欣赏他，所以听说呢，集团还有一个案例，就是说。呃，他可以吸贷这个家眷，而且是公费支出。当时还说这个是谢志坚条款，可见就是说张荣发总裁这个习财，所以就光说哎、欸、你外派，但是我还愿意这个呃这个付你啊、呃、这个钱，用公费来付你带家眷的钱。所以呢，当时这个谢志坚要举财，他这两位，那么一个是住欧洲的，还有一个住中国的，那都被打退票了。甚至呢，这个还传出高层的说法，说，哎，这个有人是眷村子弟，还有人说，哎，他就是卢峰海时代的一个爱将，所以这人都不可以用，他不可以用，那怎么办呢？这是一个很大的挫败，对不对？你连你当董事长了，你要用个人，你他要上面同意。好，那我们会先讲，就是说郑董事长后来是怎么样异军突起的。那么在二零一七年的时候，当时他们有一个私募，私募就导入了国发基金。然后国发基金就持有这个股权有十七点六八 percent 的股权，所以国发基金跟交通部就成为阳明海运非常大的一个股东。那这个时候郑这个呃这个郑董事长，好郑增茂，其实他就是郑郑董事长，他就是国发基金的代表人，他就是代表人，所以这也可以让他知道，就是说为什么他最后就会成为阳明海运的董事长了。我必须要说，那这件事情是不是政治不正确？对，今天一个呃老将，呃，我要讲的就是说，可能大家都会忘记，都会以为说，哦，这是郑董事长英明神武。当然，每一个人命运不一样，我也没有说郑董事长呃这个不好，或者说你经营呃这个有这个我不敢批评，我自己也不是专业，但我真的觉得你命很好，因为你在接任的时候，你看这个亚明海运就这样一路的冲天。可是呢，辛苦那么久的人，他就要有欢呼收割的时候，他就把这个收割的权柄交给了国王的人吗？如果是你，你听到这里，你不觉得很替他惋惜吗？他辛苦坚毅撑了这么多年，体质的一个改善，到最后呢，欢呼收割的是国王人吗？好。哎，当然哈、啊，扬名海运一定是国王国王人马，这也这也这也没有什么哈，你就就是对不对？你一定要有种关系才会让你去当的。也是在这个时候，我觉得，我觉得，嗯，当然第一个你可以讲说每个人命运不一样，可是我也希望就是说，透过节目当中，大家可以知道，就是一个人他默默的付出了这么多，不应该被遗忘。那另外一个人他在接了这个大位之后呢，当然真的就是命好。然、哦、后时机也对了，天时地利人和。可是你为什么要讲的话是这样子的？我觉得有点酸呢，或者是有一点点的这个逃开你的股民啊、哦，每个人都有赚到钱了，所以我就不发鼓励了。我希望这句话不是他说的，就是你这样子的股民当然会觉得很奇怪。那你这样子，我赔钱了，你要不要把股息给我？不可能嘛，你就不能够好好讲吗？因为我就是没有赚钱，我之前亏损，所以我先弥补亏损，就这样子嘛。然后你还要再补一句哦，我如果十块钱去买的话，我损失了九百万。你要是没有讲说你十块钱去买的话，那人家会知道吗？甚至 smart 的那个呃读读者来问我说，运芬姐，嗯，这样子有没有内线交易？我就说没有啦，因为他应该是没有买，他只是很忍不住的可能想要讲讲他的攻击吧。好，那你想想看，过去比较我们这两个董事长，过去谢志坚在采访的时候，根本很难有这个采访他的机会。我今天录这一集节目，我还特别去呃问了一些这个记者，说你们当年怎么访问他？他说：“哎、欸，很麻烦哦。」他一下这个欧洲试讯，一下中国试讯，一下这个老板找的，根本没有空访问到他。我过他很忙。然后呢，这位这位董董董事董事长，然后接受访问的时候，我说的是郑董事长。”就现任的董事长，你在接受访问的时候，你就可以讲出这些话。哦，我十块钱要去呃买股票，然后呢，哦还好没呃没有哈，不知道是还好没买还是啊真可惜没买到啊。如果到一百多块的话，我就少赚了这个九百万了。这句话不应该由你的嘴巴出来的，我觉得。所以嗯、呃，当然我讲说疫情当下，我们就听听故事。而、啊、这一集真的呃两个人我都不认识。啊，两个人我都没呃不认识，我也没有呃，就是说呃贬损啦，或者是呃这个，我只是看到这个新闻，我真的觉得不解，为什么会有这样这样子的一个说法？就这个正董事长讲话真的是有点差劲啊，有点差劲了啊！就是说，我觉得你当了一个董事长，或者是你过去是一个金融学呃金融呃经济学家，你讲话本来就应该要严谨一点。你不能够，你今天换了脑袋以后，你讲话就如此轻佻啊！你们都有赚到钱了，所以就不怕也股息了，哦，甚至你还说出你少赚九百万这种话，这种话都不应该从一个经营者。嘴巴当中讲出来，我真的觉得你命已经很好了。真的，嗯，当董事长学还是要再修一修。我想也让大家知道，就在我们讨论，嗯，这个航海王的时候，也不要忘记一个默默耕耘在长荣这么专业的一个老臣。然后退休之后，愿意到长荣海运，偏偏他就是命不好，因为呢，天不时，地不地，人也不合。但是就在他退休之后。阳明就真的扬帆了，股价也就上来了。我想在这个时候，我觉得，嗯、呃，媒体或者是我的个性，大家也都知道，我就是希望让大家不要忘记谢之坚有在长呃，不，有在阳明。谢之坚有在阳明努力过，让大家也能够这个谢谢他，让海阳明海裕能够转股。能够减薪，能够让它这个亏损慢慢地降低，这个关键人物了。好，今天花一点时间跟大家来讲讲股，希望你也会喜欢。那其他的节目，也希望大家听一听，在家里面的时候听清这些资讯，不要每天都只有在家里面耍废，这样会越吃越肥喽。我们下次再见喽，拜拜。